3: Bem, amigo e amiga da Trivela e da Central 3, hoje é dia 5 de setembro de 2022, uma segunda-feira, não por coincidência, afinal de contas, o podcast da Trivela chega toda segunda e também toda quinta. Me chamo Leandro e a mim estou ao lado de você que escolheu nos ouvir, seja ao vivo em formato de live seja gravado em formato de podcast no seu tocador preferido. A sua companhia é uma alegria para a gente. Eu estou ao lado do meu xará, Leandro Stein, que é, se enganou né, na hora de colocar é, os pôsteres de Copa do Mundo na parede, usou cola tenaz e deu um rebu danado na casa. Felipe Lobo, que nós estamos em, em setembro, né, começando setembro, até que está bem na cotação, até o momento só matou duas samambaias por falta de cuidados e reparos eu achava, eu apostei que você fosse de matar mais plantas, viu, Felipe Lobo, por esquecimento. Mas, na verdade, não é por esquecimento, é porque trabalha muito. É... E Matias Pinto, que está no estúdio da Central 3. E para quem vou pedir opiniões não solicitadas até então sobre é, algumas coisas do Rock in Rio. Matias Pinto, viu, Felipe Lobo, que é, invadiu uma doceria na, na, na quinta-feira. Ele levou todo tipo de, de bala, bombom, chocolate, é, aquelas pastilhas de chocolate, impressionante o tamanho do saco de doce do Matias, mas qualquer coisa o Matheus pode falar para mim que era pro filho dele também, né? É, e comer doce é uma delícia. Eu tô aqui na Praia Grande é, e tô me esbaldando aqui, comi chocolate mais do que no ano inteiro. Você apoia a Trivela e a Central 3 no financiamento quanto da redação, apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3, o 3 é numeral, são duas empresas de financiamento independente, a gente precisa disso para viver. E se quer comprar caneca, cachecol, camisa, chinelo, algum adereço da loja da Trivela, você vai em trivela.com.br barra loja, é a loja da Cap Red né o Felipe Lobo Cap... eu tô sem aqui a cola barra trivela, é isso
0: exatamente barra trivela
3: olha senhores e senhoras que estão nos ouvindo é... foi um fim de semana de futebol e é, é que mexeu com algumas das certezinhas né é... as pequenas certezas de redes sociais que assim, muito se fala né aquela coisa de ah o Liverpool tem oito jogos ah, mas na, na Alemanha o bar de Munique não vai parar de ganhar de todo mundo. É, não é bem assim que as coisas funcionam, campeonato, os campeonatos são jogados, como os lambaris são pescados, mas quero saber o que Matias Pinto pensa de post malone. Porque eu prometi te perguntar isso e quero saber
2: o seu destaque do Rock in Rio, Matias. Ó, meu destaque do Rock in Rio o, a única coisa que eu assisti foi o Racionais e os caras tão voando, viu? 30 anos de carreira aí, é, e os shows deles estão cada vez mais bem elaborados, assim. é, rola uma questão cênica, muito também tem um trabalho importante de VJ, né? não só o, o DJ, até porque o DJ agora tem o reforço do irmão e do filho, né? o Ajamu e o Will, tocando com ele também. E, mas a, a questão do, do visual foi muito foda, assim e, e, e abriu né, com cortes do, do filme Warriors, de 79, depois mesclou com cenas do Meteor de São Paulo. Então, achei muito foda, shows assos Post Malone, confesso, não, eu vou dar de glória a Pires aqui, não, não, não sei opinar. Não, não, não conheço, não assisti. Fica pra Ô, Matias, eu Tá
3: bom, o, o Matias, eu tô no, na internet de, de dados móveis aqui, porque ah. a, a internet, o famoso Wi-Fi aqui costuma falhar. Se eu estiver falhando muito, vocês sinalizem, eu paro de falar. Agora é chato o Justin Bieber, hein, Leandro Stein? Puta
1: merda, muito chato. Não, não, não há, porque eu só acompanhei meio por cima todo o drama feito pelo Justin Bieber, mas... Sim, não prefiro ficar dos shows que eu vi com o do Iron Maiden, aí que sempre bate aquela nostalgia. Né? Não foi necessariamente o melhor deles no Rock in Rio, mas sempre bate aquela nostalgia boa. E o Garba de Felipe Lobo, quando vai tocar no Rock in Rio?
0: Provavelmente nunca, né? Acho que não é muito a ideia do Rock in Rio.
3: Ah, mas é. se, se canta a Isa, se canta aquela...
0: É, mas Souza, é, um, porque, né? é, uma banda, é uma banda que não vai, não, não é um, uma banda que vai levar multidões, né? Acho que a ideia de um festival é você ter... Ah, per... Se for, eles vieram no festival Planeta Terra, quando ainda existia o finado eles, Planeta Terra, eles vieram, mas eles não eram, como chamamos os promotores, headliners, né? Eles eram uma das bandas, tanto que, o que pra mim foi ótimo, porque eu fui ver o Garbage e fui embora antes do último show e fui embora no metrô vazio ainda.
2: Quem gosta de show não gosta de festival, né? São, são duas coisas meio excludentes. Geralmente é, é, é bom acontecer esses, esses festivais porque as bandas acabam tocando em outros lugares, e é. daí vale a pena, né? Mas eu, eu, por exemplo, nunca fui em festival, prefiro show menor, assim, com, com quem tá ali pra ver a determinada banda, né? Eu, eu sou mais nessa, nessa pegada.
3: É é bom que choveu pouco ontem, né, Matias? Você bom... Imagina as meias da Nossa. rapaziada, como é que não ficou encharcado, o que não deve ter de pé com frieira <risos> hoje em todo o Rio de Janeiro.
2: Aquele famoso, famoso pé de tincheira, né? <risos> é...
3: Leandro Stein, meu xará, o negócio é o seguinte, o Anthony estreou muito bem, os... e na preguiça da conversa, mas com alguma justificativa dos últimos anos, se imaginava que venceria 36 das 38 partidas, 37 das 38 partidas, a gente está vendo, refletido, no Liverpool e também no Manchester City, uma possibilidade num campeonato inglês um pouco mais equilibrado do que foi a última ou a penúltima temporada, é, tropeçaram, a gente tem uma esperança, uma coisa aí que sinalize alguma coisa mais, a gente não dá para fazer um diagnóstico em primeiro mês de competição, mas tropeçaram num fim de semana que para a gente aqui que é brasileiro, é, a manchete, a foto na primeira página, claro, é do Anthony.
1: É, a impressão é aquela de que existe um teto também para esses clubes, né? então imagino que isso possa tornar um pouco mais competitivo é, o campeonato, ter um pouco mais de disputa ao redor e até curiosa a situação dessa rodada, né? o líder ainda é o Arsenal mesmo tendo perdido esse principal jogo contra o Manchester United é, o Anthony gostei muito do jogo dele, né? a maneira como ele demonstrou personalidade, estava soltinho ali, meio esquecido no lance do gol, mas teve outros lances, é, não, não sentiu muito esse peso de estreia e, pelo contrário, quis mostrar serviço. Né? O Arsenal até acho que, dentre os outros brasileiros, um que vale destacar porque vem é, sendo eclipsado pelo Gabriel, pelo Gabriel Jesus é o Martinelli, que vem fazendo boas partidas também, é, merece um pouco de destaque por aquilo que vem rendendo com o Arsenal nesse início de temporada, mas foi um jogo do amadurecimento do Manchester United, né? uma equipe que melhorou bastante desde os baques do início da campanha, tem correspondido bem, tem conseguido apresentar um futebol mais consistente. É, nesse jogo, acho que é até interessante ver como o Manchester United ele conseguiu é, reverter jog... é, momentos do jogo em que a partida estava desfavorável para ele, né? conseguiu é, melhorar esse rendimento, e aí enfim, cresceu depois no, no segundo tempo principalmente. Então, essa maneira como ele conseguiu lidar com o Arsenal, que era o time embalado, o time a ser batido, acabou sendo importante... É uma vitória bastante expressiva para esse momento de, de recuperação e que já alça o clube num lugar alto da tabela, né? Já está na quinta colocação. Dessa tabela que eu acho interessante destacar, e aí já pega o gancho para o outro jogo do domingo, é que o, o tal Top 6 da Inglaterra, ele está compreendido aí nas sete primeiras posições nesse início de campanha. E o intruso, no caso, é o Brighton, que assim, é um time que vem crescente desde as últimas temporadas, com um grande trabalho do, do Graham Potter, é, não fez um mercado de transferências muito badalado, até trouxe um jogador ou outro é, interessante para o time, mas fez um, um mercado de transferências bem silencioso, mas tem feito um início de campanha muito interessante, né, com vitórias, inclusive, é, sobre times bem mais cotados e, e a vitória dessa rodada foi a vitória sobre o Leicester, um 5x2 contra um Leicester que se vê muito problemático, que, enfim, para essa temporada já dava sinais claros de estagnação em relação ao que perdeu de fôlego de outros momentos e é um time que também não, não trouxe praticamente ninguém no mercado de transferências, está na lanterna, está num, num momento de crise ao redor do Leicester, então ter esse resultado do do Brighton é, é bastante interessante, né? E sobre o restante da rodada, foi essa rodada de tropeços, até o Everton e Liverpool, é impressionante que esse jogo tenha terminado 0 a 0 né? Pelo que foi a quantidade de chances criadas, a quantidade de, de bolas na trave. É, o Manchester City também parou contra o Aston Villa, que é um time que, ainda que não tenha embalado muito nesse início de campanha, né? Faz só, só uma vitória em seis rodadas, é um time que tem um projeto interessante por trás, fez algumas boas contratações e, e conseguiu roubar esses pontos do Manchester City. E desse top 6 da rodada, além da, do, do sofrimento do Chelsea, né, acho que vale destacar também é, mais uma vitória do Tottenham. O Tottenham que está invicto, permanece invicto na campanha, ganhou de 2 a 1 um do Fulham, que é um adversário chato, que começou bem essa essa Premier League nesse retorno na né? Championship, e é um time que o Tottenham acho que é o que levanta mais expectativas numa, numa curva de ascensão em relação ao que fez no mercado de transferências, né? acho que existe até uma expectativa antes do campeonato começar, até um pouco maior que a do Arsenal, embora o Arsenal seja o líder e, e justifique pelo futebol apresentado pelas cinco primeiras vitórias é, nas cinco primeiras rodadas, mas o Tottenham é um time também consistente e que já se mete nessa disputa, uma disputa que é, chama atenção por esse equilíbrio todo, né? pelos tropeços mais constantes dos virtuais candidatos ao título, pensando no que Manchester City e Liverpool fizeram nas últimas temporadas, mas também é uma temporada que que pode ter esse rendimento melhor dos times da, da parte inferior da tabela e até algumas situações imprevisíveis. né? Pensando que Leicester e West Ham estão na zona de rebaixamento nesse momento, não era exatamente um, um movimento esperado. Pois é, eu quero mandar um abraço...
3: Uh... Primeiro, pro, assim, fazer o TCC é muito. É, eu não quero atrapalhar ninguém a fazer o TCC, mas o Lucas Guimarães. A gente deixou para mais tarde, porque agora está dando um gás no TCC. Mas entre o TCC e ouvir o Leonard Stein falar do campeonato inglês, eu prefiro a segunda opção, Lucas. Um beijo para você. Francisco Rosa, quantos brasileiros brilhando na Europa? É o, é o país que mais fez gol em Shanton League, isso não é pouca coisa. Um abraço para o Ramon Flores, para o Wilson Menezes, Jefferson Lima. Lucas Espíndola, golaço do Vini Júnior, do gol do Rodrigo. A gente vai falar de campeonato... de campeonato espanhol agora mesmo, hein, Lobito? Se prepara aí. Coach Danny é, diz que o Anthony do Brasil é melhor que o Anthony. E o, e o Pogba, hein, senhores? E o Pogba, hein? E o Pogba pode ficar fora da Copa ou pode chegar na Copa bem baleado. Um abraço o Guilherme Bernardes, que nos paga um café aqui, valeu demais. Fabito Moino, Caio Dória, e grande elenco de ouvintes, uh, outra dessas, né? Eu não usei na minha introdução, mas uso agora aqui outra de que a gente acabou sendo lembrado no fim de semana que muito se fala sobre o desempenho dos matadores no campeonato alemão, né? Porque o campeonato alemão seria um pouco mais simples de você ser um goleador. É, não é bem assim, a gente vê isso com o Haaland, mas aí é até óbvio né, que o Haaland vai é um jogador de, de, de da época, porque ele meio que inaugura um novo biotipo até de jogador, de atacante, é uma coisa impressionante, mas na Espanha você tem o Lewandowski que fazia um caminhão de gols e parecia que era porque o Bayern de Munique ganha todo o campeonato alemão, o time né, passeia e aí fica um pouco mais fácil que nada, pegou um Barcelona que ainda está se conhecendo, os jogadores estão se conhecendo, né, ainda é um time em formação, começou muito bem, é, que... Rodada do fim de semana, Lewandowski bem, Barcelona é, bem E o, o, o brasileiro, o Real Madrid, não o Real Madrid Com golaço do Vinícius com gol do Rodrigo é, E é curioso eu fazer essa pergunta e colocar para você No tal qual a gente pôs no roteiro Sobre o, 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 o Real Madrid brasileiro Dias depois de perder o Casemiro Mas é, né? É o um Real Madrid brasileiro
0: é. é, então, porque os dois atacantes... É, tiveram destaque, né? foram decisivos na vitória sobre o Betis. E é curioso, né? o Stein estava falando do Anthony, que começou muito bem, e tem o Vinícius, que foi talvez o melhor brasileiro na última temporada, o Rodrigo, que teve um papel já bastante importante na última temporada, e o Ancelotti já tinha falado antes dessa temporada, que este ano ele teria uma participação ainda maior, né? porque ele ainda estava num processo ali de adaptação, enfim, sendo usado um pouco menos, dessa vez ele vai ser mais usado e eu cogito aqui a hipótese, inclusive, de ele se tornar titular ao longo da campanha porque muitas vezes o, o Federico Valverde é usado na ponta direita, né, como uma espécie de falso ponta, se é que dá para dizer isso, é, e o Rodrigo tem boas possibilidades de se tornar um titular constante, né, ele é titular eventualmente, mas se tornar um titular de grandes jogos e o Vini fez um golaço golaço, é, a gente falava muito no começo da carreira dele de, de dificuldade de finalização e ele deu uma finalização bastante é, categórica ali, né, com muita frieza é, e a finalização do Rodrigo, Rodrigo ao contrário né, sempre foi visto desde que surgiu com 17 anos, já era um grande finalizador, né, um finalizador muito bom e marcou novamente aí, fez um gol importante nessa vitória por 2 a 1 é, apesar da perda do, do Casemiro, a gente já falou bastante, o Chouameni assumiu quase naturalmente a posição, é, não vai ter problema, o Camavinga é, já vinha dando farol alto ali para tirar um dos três do time, eu achei que quem perderia a posição seria o Tony Cross, mas com a saída do Casemiro, né? é, é, também pode se tornar um jogador que entre nesse time, é, então é um, é um time que tem um ataque bastante forte do... do é, com brasileiros em destaque, né, e, e o, bom, o, o, o outro brasileiro que foi o Rafinha marcou um gol, né, no, no jogo do, do Barcelona, mas o grande destaque é o Lewandowski, é, acho que quem achava que o Lewandowski só fazia gol porque jogava no Bayern, primeiro, desrespeita a história dele, porque ele jogou no Dortmund, né, brigando é, com o Bayern e fazendo muitos gols, inclusive sapecando o Real Madrid numa Champions, né, vamos lembrar que uma vez o Dortmund meteu 4 a 0 no Real Madrid com o Lewandowski fazendo a festa, então a gente não tá falando de um jogador, né, que, que só fazia gols na Bundesliga e, e nunca brilhava é, em termos europeus, fez gol em Copa do Mundo, né, assim, é um jogador de, de destaque, mas como você falou, existe uma certa desconfiança por... É, pela idade, eu acho mais, né porque ele é um jogador já de 34 anos, mas ele está numa forma esplendorosa, e continua e outra, muito bem.
3: Desculpa a interrupção, Lou, mas Imagina. só porque assim, quando o Lewandowski sai do Bayern para ir para o Barcelona, ele sinaliza que ele também gostaria de se testar no outro mercado, então é, é legítimo que a gente pense algo parecido, porque se ele fez esse caminho,
0: né? Sim, claro, ele, ele e ele está conseguindo ser... Algo muito importante para o Barcelona, não só pelos gols, que acho que era mais ou menos esperado que ele fizesse, mas pela liderança mesmo que ele tem exercido para esse time que está em formação, né? Um time jovem, inclusive, né? Então, ele tem sido importante nisso também. E até acho que vou destacar também uma goleada de um time que a gente não espera muito que goleie, que é o, foi o Valencia, o Valencia do Gattuso, né? Que... É, tá, também está se remontando, perdeu jogadores importantes, perdeu o Solera para o PSG aí no final da janela e fez 5x1 no Getafe, tudo bem que o Getafe não é exatamente um, um time de grande qualidade, mas o, o Valencia também não é ultimamente, então ter feito é, 5 a 1 é significativo e teve gol brasileiro também, né? teve o Samuel Lino, que está emprestado pelo Atlético de Madrid, também fez um dos gols, então é um destaque e aí, o Atlético de Madrid começou titubeante a temporada, continua titubeante, porque empatou com a Real Sociedad, que é esse sim, um confronto entre dois bons times, né, a Real Sociedad é uma das equipes que vai brigar ali na, na parte de cima, então era esperado mesmo que fizesse um jogo duro com o Atlético, e teve gol do Umar Sadik, que foi contratado nessa janela também pela Real Sociedad, já meteu o seu golzinho, e o Moratinha fez o seu golzinho pelo, pelo Atlético de Madrid, o Moratinha que também, toda a janela, ele é tão especulado que parece que ele é o Cristiano Ronaldo, né, mas é impressionante, como é. não eu não acho ele ruim, tá, é que ele é, é, ele é especulado de um jeito que parece que ele é bem melhor do que ele é, mas é, Barcelona e Real Madrid saem protagonizando aí o que parece ser mesmo a volta dessa disputa, né, entre os dois, pelo título que é o que a gente viu mais vezes nessas últimas nessas últimas décadas, né? É, pelo menos nesses últimos 20 anos aí, desde aquele grande time do Valência, né, que chegava em final de Champions e chegou a ganhar dois títulos espanhóis. Depois disso a gente só viu o Atlético chegar ali e interromper essas sequências de Barcelona e Real Madrid, mas esse ano tudo indica que nós voltaremos a essa essa dicotomia em La Liga.
3: Perfeito. O Matias, primeiro, o Felipe Lobos, você, você. futebol profissional se tivesse nascido em San Marino?
0: É, me cortou um pouco a sua pergunta. Se eu, se eu seria profissional em San Marino, é isso?
3: É. Acho você acha que, que você tem sim. nível você é jogador?
0: Ah, não sei. É. Em San eu... Marino, talvez. Sendo eu... amador, sendo um professor de educação infantil e. E, é, jogando bola junto, assim, igual eles têm lá, igual os caras da Nova Zelândia, assim, do, agora já não mais, agora os neozelandeses têm é. bastante jogador profissional, talvez os caras de Samoa, assim, né, que jogam, que são os bombeiros e jogador de futebol, né, professor de jogador de futebol, policial e jogador. É.
3: Eu, eu, eu pergunto porque é muito brasileiro no mundão, né, e dá vontade de ser é. um deles aí jogando bola, mas a gente só seria o jogador de bola se tivesse nascido num país tipo esse, assim, né,
0: ah, por exemplo. É... Eu acho que tem um caminho que é bem possível que seja mais explorado em algum momento aí, o John Texter falou disso outro dia, de é, permitir que muitos jogadores do sub-20, que a gente sabe que categoria de base não é nenhuma garantia que você vai ser profissional, né, a gente cansa de ver, jogadores saem da base e não conseguem virar um profissional, ou pelo menos não conseguem viver num salário digno, né? É, a maioria dos jogadores ganha salários bem baixos, se a gente tirar né? A série A, B, talvez C um pouquinho. É, e aí o John Texter tem uma ideia de pegar os jogadores do Sub-20 que não vão ser aproveitados e tentar é, fazer um caminho de bolsa de estudos para universidades americanas, que é um caminho interessante. Então... Eu não sei se eu teria condição, nem talento, principalmente para ser jogador, mas uma bolsa de estudos numa universidade americana, eu acho que eu teria condição, viu, Amin? Se eu tivesse tido essa oportunidade lá atrás, é, não seria nada mal fazer uma faculdade americana com bolsa lá. Né?
3: Philip o uh, <risos> Matias, é, vou fazer a pergunta rápida porque estou vendo que eu estou um pouco cortando. É, vou jogar o cáutio para você, você que é um grande catalogador de clássicos. Você tem tudo anotadinho, tem um conceito sobre cada clássico. A gente teve o clássico de Milão, é, começou namorando a vitória, mas perdeu na hora da valsa a de Itacuja para o um Milan, que arrancou é, o resultado. Eu já recebi mensagem do Chico Pati o CEO da Central 3, emocionado com o Napoli, eu falei para ele, calma, que o Napoli tem perdido o campeonato, né? o Napoli consegue quase ganhar e depois perde o campeonato, é... queria um apanhado seu aí no campeonato italiano.
2: É, tivemos aí o, o Derby della Madonina, né? que foi um jogo bastante agitado, né, são os dois últimos campeões e vieram para essa temporada novamente como protagonistas, né, a gente está tendo um início muito equilibrado na, na Série A, né? com é, inclusive algumas surpresas aí no pelotão da frente, né? o Torino que está vencendo no momento o Lecce e está aí na quinta posição, na sexta posição, é, ultrapassando a Juventus, inclusive, né? a Atalanta que surge como líder é, depois né, de, de ter tido uma temporada é, frustrante. É, no, no passado né? já que ficou fora da Champions League que, tinha, que vinha sendo um objetivo factível para a equipe de Bergamo e o Napoli aí, né? que é, novamente é, chega um pouco atrasado aí na, na preparação na, na pré-temporada faz contratações um pouco em cima da hora monta o um time é, que parece que não vai engrenar mas novamente aí é, segue brigando segue forte né? e tá, tem a mesma pontuação do Milan é, na, na Itália o, o critério de desempate é o confronto direto é, mas tem um saldo melhor, né? até porque é um time que tem concedido poucos gols até aqui tem um, um ataque letal e Obteve uma importante vitória Em Roma é, Diante da Lazio, de virada também né, Foi buscar esse resultado Com a sensação Até agora da bota né, O Georgiano que verá Esquelia Consegui, Leandre Stein? É... Quase, quase <risos> Mas é, é, é isso né E a, a Udinese também né, Que conseguiu uma importante vitória né, Uma goleada Diante da Roma, jogando em casa, é, pensando né, que o, o, o Mourinho, geralmente, é um treinador que é, monta seus times a partir da defesa. Então, vencer é, a, a equipe da capital por 4x0 é um resultado que a gente não vai ver é, constantemente. Né?
0: É, o jogo que deu tudo errado para a Roma e tudo certo para a Udinese, né? esses jogos estranhos. Eu, eu falo só logo. de brasileiros, a gente falou bastante de brasileiros e é uma rara vez que a gente teve um brasileiro no derby de La Madonina. Júnior Messias foi o único brasileiro a jogar no derby, um derby que já foi recheado de brasileiros, né? Tanto Milan quanto Inter costumam ter bastante brasileiros aí ao longo da sua trajetória, pelo menos a trajetória dos anos 80 e 90 para cá, né? A, a é, década retrasada
2: era impressionante ali, né? Final dos anos 2000 tinha um brasileiro a rodo, né? Nas duas é, equipes. Se a gente
0: pensar nos, nos últimos times é, bem vitoriosos desses dois, das duas equipes, é, sempre tinha pelo menos um brasileiro que era destaque, inclusive não um brasileiro de elenco. E o Júnior Messias hoje, eu vou dizer que é um dos pontos fracos até do Milan, não? É pela falta de talento, mas que não tá... É um dos que não tá rendendo tanto. Entre ele os Salemakers, que é uma pronúncia difícil também. Eles, quem entra tá, quem tá fora se parece sempre melhor do que quem tá dentro. O que é um sinal meio ruim, né? De, é, mas é, é curioso, né? Só que a gente tá falando de brasileiros na Premier League, no Real Madrid, enfim, no, no Barcelona. Né? E no, no, nesse clássico... A gente não tem... Quem tem mais brasileiros hoje é, curiosamente, um time que tem pouca tradição de ter brasileiros, pelo menos é, historicamente, que é a Juventus, né? A gente tem uma defesa quase toda brasileira. A defesa da Juventus, que é famosíssima por formar né, os melhores zagueiros e defensores italianos. Hoje a gente tem Danilo Bremer e o Alexandro formando a defesa supostamente titular da
2: Juve, né? O, o Júlio César correu para que eles pudessem caminhar, né, Lobo?
3: Eu quero mandar um abraço para o Gladson Rafael, que não estará, ele torce para o Atlético Paranaense, não estará nessa terça em São Paulo, não conseguiu ingresso. Lucas Silva, é, a gente começou mais cedo hoje, foi um pedido meu, prontamente atendido pelos meus amigos, eu agradeço. O Arthur, o Arthur me chama de... mundo, Arthur, considerando que o Emicida é o primeiro... É, e nós estamos aqui em dois Leandros, eu fico com o terceiro posto, tá? Deixo o segundo lugar com o Leandro Stein. Um abraço para o Gabriel Oliveira. O Leandro do
1: Flamengo está na minha frente também, né? Ah, aí eu já discuto, eu prefiro você. O Gabriel
3: Oliveira passou para deixar um abraço e pedir para o Ami mandar um beijo para a minha noiva Tamara. Saudações. Um abraço, parabéns, parabéns para o amor de vocês, Valeu Tamara, um abraço, valeu Gabriel Obrigadaço pelo apoio Pela companhia e pela ajuda Que você dá com o superchat é, O Adson Pereira que a, gente, a gente já falou viu O que, que a gente achou Eu Achei o show do Justin Bieber Mais sem graça que amistoso Sub-20 Achei o show da Luísa A revista Pornô Ambulante Eu Achei o show da Isa Muito legal, muito bom muito alto astral. Achei o show de Gilberto Gil, não vi, peguei só o fim e é só o que eu posso dizer a respeito do Rock and Rio. in Rio, né? É, vamos ver o que, que nos reserva aqui. Não vi o J-Quest, não vi outras coisas aí, mas estava sempre espiando alguma coisa. Guilherme Kuntzlati, isso aqui é uma, é uma, uma, uma cortina normal. Eu vou perguntar para o Leonard de campeonato alemão, não sei antes, mandar um abraço o Luiz Gustavo, chegou atrasado, culpa nossa. Ramon Flores, é... um Francisco Rosa tá aqui. É... Valeu demais, gente. É sempre um prazer saber que vocês estão conosco aqui no Alvivasso. Leandro Stein, não é sempre que um campeonato tem o um primeiro com o um segundo lugar, né? Isso são poucos jogos. Às vezes tem... tem essa coincidência. Mas no começo do campeonato pode não significar muita coisa. É, é, não é o caso, acho, de Bayern de Munique contra a União Berlim não pelo Bayern de Munique, claro, mas pelo União Berlim, ter essa né, esse simbolismo de jogar contra o Bayern de Munique, sendo os dois times co-líderes do campeonato é importante e não perder, no caso conseguir empatar com o Bayern de Munique é mais importante ainda, acho que mostra muito sua força queria a partir daí um olhar seu para a rodada do campeonato alemão
1: a União Berlim sublinhou aquilo que já se sabe, né? que é uma equipe extremamente competitiva. É, eu penso um campeonato sempre como é, uma divisão de pequenos intervalos, né? e existem fases de cinco, seis jogos que um time está muito bem, outra fase de cinco, seis jogos que outro time está muito bem, mas tem uma regularidade é o que faz o campeão, e tem uma regularidade absurda é o que torna o Bayern de Munique dez vezes campeão alemão. Né? Então, é, ainda que não seja o melhor pequeno trecho do Bayern de Munique é um time que tem condições de ter pontuações altas em vários pequenos trechos do campeonato mas o União Berlim corresponde é, deu trabalho, né? Teve, conseguiu sair em vantagem contou bastante com o Rönev, o o seu goleiro fez defesas importantes é uma equipe que promete continuar subindo os degraus em relação ao que vinha fazendo nas últimas edições da Bundesliga, né? Que já tinha conseguido a permanência, depois Conference, depois Liga Europa, agora é um time que cada vez mais parece se credenciar para uma vaga na Champions League, ainda que gere sua desconfiança também, porque é um time que passa por muita mudança em relação ao mercado de transferências, né? Uma aposta que o Union Berlin faz de muitas vezes contratar jogadores e e moldar o time a partir dessas contratações sempre muito cedo, né? Sempre buscando trabalhar na pré-temporada, mas é um time que faz isso com muita competência. Nota-se isso nos resultados, é um time competente, competitivo. Agora eu não me lembro exatamente qual o jogador que chegou, a... o Yoshida do do que comparou o que o Union Berlim faz com o que fazia o Leicester na Premier League, né? Ele que enfrentou o Leicester algumas vezes na Premier League. É, nesse sentido de ser um time extremamente competitivo e consciente das suas limitações. Acho que é algo também que, que acabou expresso nesse jogo contra o Bayern de Munique, né? E ainda mais uma situação dentro de casa, o time só, é um time que sabe usar suas armas. E aí nisso rouba de novo pontos do Bayern, o Bayern que não consegue ter esse início tão impactante, né? principalmente com o protagonismo dos goleiros dos adversários, pensando no que o Zomer tinha feito no jogo contra o Gladbach, mas é o Bayern de Munique é o time por elenco, por qualidade individual, mais credenciado para conseguir essas vitórias. Né? Não é sempre que, que vai ter esse peso contra o Bayern de Munique. Nesse, também em outros destaques da rodada, a liderança é do Freiburg, né? que conseguiu uma vitória fora de casa, bastante difícil contra o Leverkusen, pelas circunstâncias ali pela reação, e é outro time também, acho que parecido com o Union Berlin, nesse é, senso de fazer um trabalho com em cima das limitações que tem, tem um treinador de uma década à frente do clube, né? o Christian Streich, faz um trabalho excepcional, o clube até aproveitou bem esse mercado de transferências para conseguir tornar o elenco mais forte no conjunto, vai disputar a Liga Europa, é, tem um estádio novo que também ajuda a alavancar as receitas e ainda que comece na liderança é outro time também para se candidatar ao G4. O Borussia Dortmund tem essa recuperação mais recente, né? depois de tudo que aconteceu contra o Werder Bremen, teve mais um jogo aí disputando dentro de casa contra o Hoffenheim, foi um ótimo primeiro tempo do Borussia Dortmund. É, o time caiu no segundo tempo, mas dessa vez conseguiu evitar a virada, né? Um time claramente formando ali, se formando, tentando ganhar personalidade com problemas sérios de desfalques em relação a jogadores importantes no mercado de transferências, que chegaram para ser novos protagonistas. Nesse jogo, ao menos, o Marco Royce deu conta do recado, né? Foi uma grande partida do Royce. E aí, um pouco mais abaixo na tabela, um time que... Começou mal o campeonato, mas vem recuperação que merece destaque também. É o Frankfurt, meteu 4x0 no Leipzig. O Frankfurt, acho que é, é um, um caso de um time que claramente ele tem condições de também de estar tá nessa parte de cima da tabela. Até de, acho que é o próximo passo do time, depois de ganhar a Liga Europa, mais do que fazer uma campanha histórica na Champions, é conseguir se estabelecer no, no G4 da Bundesliga, algo que vem fletando há alguns anos, mas não não consegue ter fôlego o campeonato inteiro, vem se recuperando, vem com a segunda vitória consecutiva, é um time que buscou muitos reforços no mercado de transferências, até por dividir né, essas atenções com a Champions e tem condições de, de fazer uma campanha é, mais competente do que foi esse início e esses 4x0 botam o pé na porta, né? alguns jogadores contratados são bastante interessantes, eu, eu destaco por esse jogo, especialmente o, o Randal colo que feio de graça do Nantes, foi uma pechincha, e enquanto isso, o grandioso Leipzig está, grandioso entre aspas, né? está tá numa crise imensa, é, não consegue engrenar, eu até achava que antes do campeonato, por aquilo que tinha feito no segundo turno do campeonato passado, ele pudesse ser o principal incômodo ao Bayern de Munique, mas o time... Tem encontrado dificuldades, já teve até discussão sobre a, a continuidade do Domênico Tedesco, né? Só venceu um jogo nesse início de Bundesliga, não consegue corresponder, e é um caso um pouquinho parecido também com o Wolves, porque nessa temporada apostou no, na chegada do Nico Kovac, né? Um clube que geralmente tem um bom poder de contratação, tem negócios interessantes que chegaram desde a temporada passada e que eu imaginei que pudessem se firmar. Nessa temporada, mas é um dos raros times que ainda não venceu nesse início de campanha. Perdeu por 4 a 2 o Colônia, que de novo consegue ser uma grata surpresa e aparece na zona do rebaixamento. Então, é além do Borrom, que é muito provavelmente o grande candidato ao rebaixamento nessa temporada, até pela maneira como é, foi acima das expectativas na, na última e perdeu muita gente importante. Wolfsburg, esse início ruim também é, é um pouco surpreendente assim porque tinha condições de, de, se esta, de se estabilizar em relação ao que foi a temporada decepcionante é, no último ano e conseguir render mais para tentar voltar para essa parte de cima da tabela para essa briga por Copas Europeias
3: Perfeito é, este é o podcast da Trivela este foi Leandro Stein falando de futebol alemão eu não quero... Uh, uh, a gente vai ter passa sempre o olho pelo futebol francês, né? É, já já é, né? Já não é o campeonato mais atraente é, do mundo. Com o Neymar poupado, a gente fica com, com um pouco menos de notícia é, aqui no Brasil. Mas eu antes de passar para o giro do Matias, estou super curioso para ouvir é, o que o Luiz Soares fez, por exemplo, no Uruguai, que eu não sei, não estou informado sobre. Quero uh, saber o que aconteceu. É, vamos dar uma passada rápida, rapidinha, pelo futebol francês. O Lyon goleou o Angers, o Gerson e o Alex Sanches fizeram a diferença para o Olympique, é, porque, afinal de contas, a Ligue 1 é mais do que só saber se o Neymar jogou ou não
0: jogou. É verdade. E acho que o destaque vai para o Gerson, é, porque ele jogou na posição dele, numa posição que ele está mais acostumado a jogar ali pelo meio mesmo, é, com o Sampaoli até a temporada passada, por vezes ele jogou é, aberto pelo lado esquerdo, né, fazendo uma, um corredor ali do lado esquerdo, e dessa vez não, ele atuou pelo meio mesmo, é, e jogou muito bem, fez um dos gols, ele, ele, desde a temporada passada, mesmo fora de posição, ele jogou várias vezes bem, né? e até algo que me surpreendeu, porque o começo dele no Olympique de Marselha foi bem fraco, é, ele chegou a perder a posição no time, e com o próprio Sampaoli, ele acabou recuperando e fez um grande jogo nesse fim de semana com o Alexis Sanches muito bem também, né? Começou muito bem a sua trajetória é, lá no Olympique de Marseille, é, com gols e jogando bem também. É, lembrando que o Milik que era o centroavante, saiu. Então, o Alex Sanches está sendo, digamos, uma referência ofensiva, embora ele não seja um centroavante, né? Mas é um time muito móvel, né? e E tem, ele tem conseguido tem um destaque, e no Lyon também é, é interessante, né, porque o Paquetá saiu, é, mas tem uma disputa boa ali no ataque do, do Lyon, porque é, você tem o Dembelé, né, que não é o Dembelé do Barcelona, é um outro Dembelé, porque é um nome muito comum, né, entre os é, francófonos, né, não só os, os franceses, é, e que o Dembelé é uma reserva, porque o Lacazette voltou com o status de titular, mas os dois têm se revezado ali em, em gols, né? Tem feito gols e, e o, o Lacazette fez, fez um gol nessa, nessa partida e saiu para a entrada do, do Dembélé e o Dembélé fez, gols, fez gol também. É, então está bem servido pelo menos no ataque ali. O Dembélé ficou muitos, muitas janelas com a expectativa de sair. Chegou a ser emprestado para o Atlético de Madrid durante... É, seis meses, né, e voltou, então, e acho que do PSG o que dá para destacar é a conexão boa entre o Messi e o Mbappé, é, os dois trocaram bastante passes ali, as duas assistências para os dois gols do, do Mbappé foram do Messi, o Neymar entrou bem também, depois entrou no final, foi poupado por causa da Champions League, né, que tem essa semana, vários times é, resolveram poupar jogadores ou não começando com eles ou tirando no segundo tempo, né? Esses jogadores, é, principalmente os que jogam nessa terça-feira, né? Que já é um tempo menor, né? É, mas é o, o PSG do Gautier é um time já bastante goleador no Campeonato Francês, o que era esperado, né? Considerando o nível que a gente tem visto do, do PSG, ainda é um time muito forte e dessa vez tem sido mais coletivo, né, então é, é de se esperar mesmo que, que brilhe, mas eu tô achando interessante esses dois outros times, tanto o Marseille quanto o Lyon, tem, come tem começos bastante promissores, vale a pena é, ver pelo menos a briga ali do, do segundo para baixo, parece que vai ser interessante.
3: Ficaremos de olho, Felipe Lobo, e pra gente fechar esse, essa segundona uh, girando os campeonatos pelo fim de semana, daqui a pouco a gente termina falando um pouquinho, né? o Lobo citou Champions League na semana de Champions League. É, Matias, parece que Luiz Soares fez um golaço, é, mas a bola rolou, não só no Uruguai, para muito além do Brasil. É, aliás, é, é, enfim, não vamos falar do Campeonato Brasileiro hoje. Quero te ouvir sobre o que, como diria Januário de Oliveira para Adson Muniz ou para Tatato, Adson Coutinho ou tatagonista Muniz, que só você viu.
2: Bem, tivemos é, vários clássicos, né? É, nesse final de semana pela América do Sul, sobretudo é, na Colômbia e no Uruguai. Vamos começar pelo superclássico uruguaio, né? Jogado com público. É, no Parque Central, depois de 93 anos, né? o último havia sido é, em 1929, no ano anterior à construção do Centenário. Naquela ocasião, o Nacional acabou vencendo por 1 a 0 com o gol do Manco Castro. É, e tivemos aí essa nova edição com esse golaço do, do Luiz Soares, né? que foi o segundo gol do Nacional na partida. É, o Penharol ainda não havia marcado, o Mendes descontou depois, mas o Nacional fez mais um dando números finais. E o Soares recebe ali um pouco, é, mais, mais ou menos, na, na intermediária e bate, é, de bate pronto, né? É, um golaço, realmente, que mo mostra aí né, todo o repertório do pistoleiro e coloca né, o, o Nacional é, na vice-liderança do Clausura, somente atrás do impressionante River Plate, que está com 100% de aproveitamento. Só que na tabela anual, o Nacional já abriu 10 pontos em relação ao Liverpool. Né? Lembrando que no Campeonato Uruguaio, é, o, 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 o vencedor do Apertura, que é o Liverpool, e o vencedor do Clausura fazem a semifinal para disputar a final contra o líder da tabela anual, que é o Nacional, que acabou ganhando o torneio intermédio, que dá uma vaga para a Sul-Americana. É, me, me fiz explicar? É. Eu posso voltar se alguém tiver dúvida? mas É isso. Não, né? A
3: gente prepara um gráfico
2: na próxima é. semana. Mas, enfim, o Nacional, pensando assim é, em todos os jogos disputados ao longo da temporada, ele tem tá em 10 pontos à frente do Liverpool, então está numa situação bastante cômoda, tanto para a disputa do título quanto para uma das vagas diretas a Libertadores da América. É, e, e também no Uruguai tivemos clássico na segunda divisão, né? O clássico da Vigia del Cerro, é, no qual o Rampla Júnior recebeu o seu arquirrival, o Cerro, lá no Estádio Olímpico, que fica ali é, na beira da Bahia de Montevideo. E o jogo terminou 2x2, né? As duas equipes, é, o Cerro, que é o terceiro colocado, então jogaria é, aí o, o reducido, né? para a terceira e última vaga para a primeira divisão, enquanto que o Racing de Sayago e o Laluz estão nas duas primeiras posições com uma vantagem bastante confortável também, né? Então acho que tanto para o Cerro quanto para o Rampla, que é o sexto colocado, vai sobrar aí é, a, essa tentativa por esse mini playoff ao
1: final da temporada. É, co... já, já foi matematicamente, eles já subiram, é. né? Já... Já aí, no caso do Laluz, tem outra estatística de 1929 uhum. que não jogava a primeira divisão é, há 93 anos também. Campeonato Uruguai é pródigo nos últimos anos, nessas ascensões, depois de muito tempo, depois do caso do Albion, né? O Albion um que, que é e que,
2: e que tá. conseguiu bons resultados recentemente é, e tá quase saindo ali da, da zona do perigo, né? É, porque. Está é, é, tá, tá ainda atrás do Cerro Largo, mas já está bem à frente do, dos rivais, o Rentistas e o Cerrito. Né? Vamos passar agora para a Colômbia, rapidamente. Que tivemos a, a, a sempre bem-vinda rodada de clássicos, né? É, que é uma tradição já do, do futebol. Cafeteiro, décima rodada aí, é, jogaram o, os, os clássicos tradicionais. O, aqueles que o rival não está na mesma divisão acaba jogando com o um time mais próximo. O Milionários, que é o líder do Finalização, acabou vencendo o Independente Santa Fé no sábado e está muito próximo aí já de garantir a vaga para os playoffs, e o resultado acho que mais surpreendente foi a vitória do União Madalena, sobre o Júnior de Barranquilha, o, a, a equipe de Santa Marta que está é, na vice-liderança do finalização, ao mesmo tempo que briga contra o rebaixamento, mas com essa vitória conseguiu sair né, da, da, da zona de descenso, e é curioso porque... É, nas últimas semanas ele conseguiu duas vitórias sobre a equipe de Barranquilha. Algo que não acontecia desde 2008, né? porque venceu também pela é, semifinal da ida da Copa Colômbia, esse jogo jogando no metropolitano Roberto Melendes. Né? O, o jogo é, desse final de semana foi em Santa Marta. Então, o clássico Costenho aí, que tinha um, um domínio evidente é, do Júnior, agora o União Madalena. É, conseguiu duas vitórias aí algo que não acontecia é, desde 2008 e por fim vamos passar para a Argentina né que teve a, o, a, o, os jogos de sexta-feira foram é, adiados para o sábado né por conta do atentado contra a vice-presidenta Cristina Fernandes de Kirchner ela que é torcedora declarada do Rinácio La Plata e que é, acabou vencendo o Independente de virada é, por 3x1 lá no Bosque de La Plata e assumiu a liderança, mas pode perdê-la, né? Já que o Atlético Tucumã joga hoje, às 9h30, contra o Banfield, lá na cidade do Noroeste da Argentina. Né? E atrás é, dos dois citados está o Huracan com 31 pontos, e logo atrás vem River e Boca, né? Que estão aí numa. É numa recuperação no campeonato, né? já que estavam priorizando a Libertadores, mas no próximo final de semana temos aí o Superclássico argentino, domingo às 17 horas, então muito provavelmente o perdedor é, já vai praticamente se despedir né, da, da chance de título.
3: Esse foi o Giro Sudaca com o Matias Pinto, quero mandar um abraço, o Lucas Espíndola fala que é Bem, o debate que houve, Lucas, tem que escolher bem. E um abração para o Rômulo Barreto, valeu pelo café, companheiro. Fica aí o valor de um chopp que eu adoraria tomar com vocês, falando sobre o glorioso futebol da quinta divisão inglesa. Aí, esse eu vou só ouvir, tá, Rômulo? É, eu realmente, quinta divisão inglesa, por mais que eu tenha o maior carinho pelo Bristol Rovers e fiquei muito bravo com as pessoas insinuando que o 7x0 subir de divisão. Foi manipulado. Pô, é um time que tem uma alegria na vida. Aí tem alegria, o pessoal fica falando que teve manipulação, que foi 7x0 armado. Deixa os meninos brincar. A gente tem mais o que? Nove minutinhos aqui de programa e uma semana muito boa para acompanhar. Pelo menos aqui onde eu tô, tá chovendo, tá um frio do cão. Se tiver frio na sua. São de trabalhar de casa, do sofá de casa, se você tiver condição de fazer o seu horário, é aquele momento, né? o momento que tem começo de fase de grupo de Champions League, e é a hora que, como diz aquele humorista, né, Matias, trabalho, pelo menos, né, o, o torcedor da Argentina lá do Coreia do Sul-Mérico, trabalho, pelo menos, é a hora que a gente separa um tempinho para ver Champions League no meio da tarde, Criançada vê Champions League depois vai pra escola, né? Porque na Coreia do Sul os jogos começam 4 da manhã. A gente começa aqui, começa 4 da tarde, então dá. A gente, acordado, a gente provavelmente tá. É só achar um jeito de assistir. Leandro Stein, teu destaque, Sim. fala pra mim, porque assim a gente tem um jogo, é, pelo que a gente tá, tá falando aqui, eu tô muito curioso pra ver o que, que o Nápoles vai fazer na quarta-feira ao receber o Liverpool, por exemplo, é um jogo interessante. É uma fase. Times da velha firma escocesa, né? então, é, é, tá aí de volta né? tanto o Celtic quanto o Rangers na fase de grupo da Champions League, eles que inclusive se enfrentaram nesse final de semana em, em competição doméstica. É, a gente tem Paris-Saint-Germain se testando, tem, né, um novo teste para o um novo Paris-Saint-Germain agora contra a Juventus, enfim, dá um destaque para mim é, da Champions League que começa a sua fase de grupos.
1: Bom, o um jogo que eu acho que vai ser interessante, menos cotado, que vale o olhar, é o Atlético de Madrid-Porto, considerando certa rivalidade que se criou na temporada passada, né? É, pela maneira como os dois se enfrentaram ali na reta final da fase de grupos, é, pela maneira como foi quente aquele confronto. É, e até pelo início de temporada assim, que, que é necessário uma resposta, né? principalmente da parte do Atlético de Madrid. Então acho que pode ser um jogo é, para trazer mais do que simplesmente o que promete numa quarta-feira em que ele acaba eclipsado por outros confrontos. Né? Pensando no Napoli Liverpool, pensando no, é, no próprio Inter e Bayern. Decidir também um jogo que por atmosfera, me interessa muito, é o Frankfurt Sporting, é, o Frankfurt é uma torcida, é, um, é o clube alemão que realmente fez por merecer a campanha, as campanhas recentes na Liga Europa, pela maneira como abraçou a competição e também pelo engajamento da torcida, né? algo que a gente fala há alguns anos aqui sobre essas festas do Frankfurt na Liga Europa e agora vai ser numa Champions, vai ser com essa reestreia em casa, e vai ser uma competição que diz muito a história do próprio Frankfurt, né? Da, da lendária final de 1960 contra o Real Madrid. Então, acho que vai ser um, um episódio muito interessante e para complementar também dessas histórias, é, além em si, do, do que os times podem oferecer em campo, é o Celtic e Rangers, né? o Celtic já estreia pegando o Real Madrid em casa e o ambiente em Parkhead é um ambiente é sensacional, né? muita gente diz que é o melhor ambiente de estádio da Europa, e o time vem embalado depois de enfiar 4x0 na Old Firm do, desse final de semana, né? então um Celtic que, que vem apresentando bom futebol vai ter essa chance de desafiar o Real Madrid, embora o favoritismo seja do Real Madrid ainda mais compacto que esse time tem na Champions, e o Rangers pegando... O, o Ajax, numa, numa viagem de novo, né, aos Países Baixos, depois de já ter enfrentado o PSV na etapa anterior, e, assim, pelo que fez contra o PSV, acho que dá até para esperar uma, uma reestreia do Rangers na fase de grupos, né, nesse renascimento do Rangers, a primeira vez uma fase de grupos de Champions League a falência, com o time fazendo o bom papel também fora de casa, é, contra um Ajax que... que contratou muito, mas também perdeu muito, vem nesse, nesse momento de, de transformação, né? então acho que pode ser um, um jogo interessante, apesar da traulitada que o Rangers levou, e até pela necessidade de resposta depois de tomar um 4x0 no Clássico.
3: Se o Zeca, o Felipe Lobo, o Zeca, pai do Matias Pinto, perguntar para mim, é... Leandro, primeiro que ele não vai perguntar para mim, vai perguntar pro filho dele. Mas se perguntar para mim, onde é que eu assisto o Cristiano Ronaldo na Champions League? O que que eu respondo?
0: É, essa é fácil, né? O Cristiano Ronaldo não é joga, tipo. É. Mas é. joga a Liga Europa, supostamente. Então, onde que você começa vai Começa na quinta. Ser... Começa na quinta e é ESPN e Star Plus. Então, essa é fácil, porque é só um canal, é tudo. Vai passar lá em algum. Não sei se ele vai jogar, né? vai ser escalado, ele é reserva hoje normalmente os caras escalam reservas na Liga Europa né mas, mas é, vai ser isso eu ficaria de olho é, para dar o meu destaque aqui nesse Napoli-Liverpool pelo Varadona porque o homem está jogando demais assim, é um, o homem é, o Stein já tinha alertado que essa era uma contratação interessante porque ele vinha jogando bem já na própria seleção da Georgia né, que tem tido bons desempenhos mas o que ele jogou no jogo contra a Lazio, ele foi assim: ele foi o time todo e mais um pouco. Não que o time do Napoli não tenha bons jogadores, o time é bem interessante, até melhor do que eu esperava do Napoli que se desfez. Né? É, então, eu ficaria bem de olho porque o Liverpool, de uma fase mais, mais ou menos, né? uma no cravo e outra na ferradura, que essa é uma expressão que eu sei que você gosta, é, e com o que Varadona jogando isso daí. É, em Nápoles, no estádio Diego Maradona, eu eu colo... Se eu fosse Jürgen Klopp, eu usaria uma outra expressão muito boa, que é eu colocaria minhas barbas de minha barba de molho, entendeu? Porque vai sofrer ali contra o... contra o que Ô, ô, ô lobo,
2: O o lobo pessoal em Nápoles já trocou a pizza pelo pid?
0: <risos> já tá em tempo, né? É. Mas é Assim, é, é, eu tô bem impressionado, eu esperava que ele fosse jogar bem, mas ele tá é, deitando e rolando, assim, nesse jogo contra o contra a Lazio foi 2x1, um, né, de virada, ele faz o segundo gol, mas ele participa, ele poderia ter feito uns dois gols no primeiro tempo, Perdeu um gol no segundo tempo, e jogou muito, assim, então, é, considerando a nossa expectativa, né, na hora do sorteio, eu imaginava o Liverpool muito mais forte que o Napoli mas de lá para cá já dá para sentir um pouco que é, não vai ser bem assim, me parece.
3: E vale dizer que o glorioso que varadona é, para alegria do Laurentes não joga o Campeonato Africano de Nações, então é, esse dá para manter no, no time, né? É, Tem isso. sem maiores sem maiores problemas, infelizes e de declarações. Uh, muito lamentáveis. Tem sido, é, né? às vezes é difícil, às vezes é difícil, mas tem a minha torcida, pode ter certeza é. que tem a minha torcida. Senhores! E,
0: não, e bom. só para falar que no grupo C, que é o grupo da morte, né, muita gente acha que é o mais difícil, é, o confronto grande vai ser Inter e Bayern em Milão, a Inter bom, é, de uma derrota, né, vem de derrota e o Bayern vem de um empate, então os dois é, tropeçaram no fim de semana, de alguma forma. É, jogo interessante aí, porque a Inter sabe que vai ter que conseguir o máximo de pontos possíveis, porque vai ser uma brigadura aí.
3: Senhoras e senhores, a gente está terminando o podcast de hoje da Trivela. Hoje foi no cravo ou foi na ferradura? Essa pergunta eu deixo para quem nos ouve. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Manda um abraço para o Vitor Marques de Almeida. Fala filhotes de quaresma. O Vitor tenta emplacar essa filhotes de quaresma. Quem não entendeu, não entendeu. Eu entendi. Cheguei atrasado, mas encostei para dar aquela moral. A moral de sempre, valeu demais. O Antônio Júnior fala aqui. Imagina o ânimo do Cristiano para jogar de quinta no chip ou no Azerbaijão. Mas tem que ter, né? Ele sempre se gabou de ser um profissional, um exemplar. Eu sou um profissional, um profissional. Profissional só de filé não é, não é bem assim que funciona. Aí, com o lateral direito, foi jogar bola em São Marino, foi jogar bola disparado. No... É, eu aplaudo muito o jogador que jogou no Estrelato, jogou no primeiro nível e continua batendo a bola. E nem é o caso do Cristiano Ronaldo agora, né? Europa Liga é muito legal, sim, senhor. Uh, legal, eu espero Zássimo. que ele que, espero que ele tire uma onda. Que ele, que ele acha aí uma veia para tirar uma onda, para ter prazer na competição. Sabe que é inchada desse de quatro, às vezes cinco vagas para um país só, justamente para que empresas como Cristiano Ronaldo, Messi e outras não fiquem de fora, porque é, a própria competição perde em mídia, perde em dinheiro, perde em retorno, quando essas empresas estão fora. Mas é assim a competição. A outra opção é armar uma Superliga, e brincar de clubinho fechado, e aí a gente perde algumas histórias, como por exemplo a história do Rangers, voltando para a Champions League, que é a história que a gente vai ver esse ano, são 32 times, cabem 32 histórias, é história pra caramba, não conseguiu estar em nenhuma delas? Paciência, tenta o ano que vem e tem a Europa League aí, que eu gosto bastante, desde que assisti Matias Pinto, sem lembrar, sem saber direito o que, que era, numa tarde de quarta-feira em casa, o Torino de Casa Grande jogando uma final de Copa da UEFA. É, apareceu do nadão, né? Eu não sabia que tinha tela da Globo, uma final com Casagrande, Casa Grande, o Torino em casa. Achei espetacular.
2: Foi depois jogar de é, no Óspoli, é um né? Depois com o no Óspoli.
3: Exatamente. A gente termina com uma imitação ligeira de Manchester Pinto, que é um, um, um imitador tímido, né? Ele imita frases. Imita é, frases como queixos. Né? É. É, é, tem, a, gente valeu,
0: já, a gente já escreveu sobre essa final aí quem quiser, não sabe do que estamos falando, né, essa final do Torino tem, na, procura na Trivela lá que já, já, falamos, já falamos sobre isso, e destaque o Matias que gosta do grupo do Ajax Ajax e Rangers se enfrentam em Amsterdã imagina a festa que a torcida do Rangers vai fazer em Amsterdã vai faltar cerveja quer dizer, não vai não, porque tem muita um sede <risos> de cerveja lá mas é. vai gastar muita cerveja lá em Amsterdã
3: Valeu, Matias, valeu, Felipe Lobo, valeu, Leandro Ponde de Jacareí. A gente volta na quinta-feira, oito e meia, ao vivo. Senta ao 3combr trivela.com.br. Visite as nossas cozinhas, dê aquela moral pra gente. É... E é sempre um prazer saber que você ficou uma hora inteira aqui com a gente. Tchau, tchau.